0: A Bogu. Chciałbym czytać słowo, które jest zapisane w liście Apostoła Pawła do Kolosan i będę czytał rozdział drugi. <śmiech> Lista Apostoła Pawła do Kolosan i będę czytał drugi rozdział od pierwszego wiersza. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei. I za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce filozofią, czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w omartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, do tego miejsca. Jak zwykle czytam dłuższy fragment słowa. Chciałbym się tym słowem właśnie dzisiaj z wami dzielić, dlatego, że Pan Bóg przemawia do nas przede wszystkim przez słowo. Tutaj żeśmy dzisiaj już sporo słyszeli na temat tej sytuacji, która była za ostatnie dwa i pół, czy nawet trzy miesiące i brat pastor i Ty mówiłeś, że cieszymy się z technologii, z tych zdobyczy, które pomagało, pomagały i pomagają nam w tym, żeby nabożeństwa, żeby słowo, żeby to mogło dostarczyć, dochodzić do słuchaczy, żeby to mogło dochodzić do tych ludzi, którzy wtedy właśnie, a może i teraz jeszcze, siedzą w swoich domach i nie wiedzą, co z sobą zrobić. Ja myślę, że jesteśmy wszyscy wdzięczni Panie, Panu Bogu za to, że dał i taki postęp technologii, taki postęp techniki i że możemy czynić z tego właściwy użytek, zwiastując Boże Słowo. Cóż, ale co by mógł powiedzieć apostoł Paweł? Dwa tysiące lat wcześniej nie było internetu. Nie było telefonów, nie było SMS-ów. No nie było możliwości takich jak dzisiaj, aby ze sobą się tak szybko, łatwo komunikować. Nie było takich rzeczy. Apostoł Paweł nie miał tego, a mimo to wiemy, co apostoł wszystko uczynił. I apostoł Paweł używał też pewnego środka technicznego, który był w tamtych czasach, a to były listy. Apostoł Paweł pisał listy. Dzisiaj to jest sztuka w zasadzie no, zapomniana. Dzisiaj, no nie wiem, czy jeszcze ktoś pisze listy. Mam w swoim takim zestawieniu listy, które pisał mój ojciec, dlatego że on do końca życia uważał, że pisanie listów jest czymś, co jest bardzo potrzebne. On to bardzo lubiał robić, on to bardzo ładnie robił i on się w ten sposób komunikował. Ja już tak nie umiem. Mnie jest łatwiej maila napisać, ewentualnie smsa. Ale listy były taką bardzo szczególną formą przekazu. I zanim będę mówił o tym, o czym chcę dzisiaj mówić przede wszystkim, o tym, że Chrystus jest wszystkim i we wszystkich, chciałbym przez moment się zatrzymać nad tym, jak ważne były listy. I dlaczego apostoł Paweł pisał te listy. I chcielibyśmy spojrzeć. Może w ten sposób, dlaczego apostoł Paweł pisał listy? Jaka była przyczyna, dla której apostoł Paweł to robił? Pierwsza przyczyna, gdy ze względu na swoje obowiązki, na swoją sytuację nie mógł przyjechać do jakiegoś zboru, a bardzo chciał z nimi rozmawiać, Jeden z pierwszych listów, list do Tesaloniczan, był właśnie takim listem, gdzie apostoł Paweł pisze w tym liście Bardzo chciałbym was odwiedzić, modlę się o to, ale nie jest mi to dane, dlatego wysyłam list, dlatego w ten sposób chcę się z wami skomunikować Inna przyczyna to apostoł Paweł chciał przekazać ważne sprawy doktrynalne w w, Galacja, w zborach w galacji były te problemy, jak traktować obrzezanie, jak podchodzić do zakonu. I wtedy apostoł Paweł napisał list, napisał list do nich, aby był taki traktat, który o tym, o tym mówi. A Paweł w swoim czasie, będąc w Efezie, potem w Koryncie, planował wybrać się do zboru w Rzymie, którego nie znał. I zanim do tego zboru się wybrał, to on napisał do nich list do Rzymian, który jest bardzo znanym listem, listem który jest taką syntezą nauki Pawła. Inna sytuacja, apostoł Paweł będąc w Efezie otrzymywał zapytania od zborowników, od ludzi z innego zboru, konkretnie z Koryntu wówczas. I apostoł Paweł wtedy aż dwa listy napisał, gdzie odpowiadał na pytania zborowników, aby im przekazać to, co było im potrzebne. Wreszcie apostoł Paweł, kiedy znalazł się w więzieniu, to napisał kilka listów, list do Efezjan, list do Filipian. List do Kolosa, o którym chciałbym dzisiaj również troszkę mówić. Również wtedy napisał list do Filemona. Ale apostoł Paweł również do swoich współpracowników. On do nich nie dzwonił, no bo nie miał jak. On wysyłał do nich listy, do Tymoteusza, do Tytusa i również do wspomnianego Filemona. Ale to wszystko było 2000 lat temu. I ktoś mógłby tak powiedzieć, no dobrze, Dzisiaj mamy inną sytuację, inne czasy. Ale spójrzmy na bardzo ważną rzecz, którą zawsze staram się podkreślać. Duch Święty sprawił, że te listy stały się częścią Nowego Testamentu. To Duch Święty sprawił, że dzisiaj Ty i ja, każdy z nas może czytać te listy. I z tych listów my możemy się tak bardzo, bardzo wiele nauczyć Dlatego chciałbym, kiedy patrzymy na Nowy Testament Kiedy patrzymy na listy To spójrzmy, że to był ten środek komunikacji Który w tamtym czasie Duch Święty mógł użyć Aby przemawiać do tamtych ludzi Ale Duch Święty zatroszczył się o to, że dzisiaj My również dzisiaj możemy czytać te listy I my również z tych listów właśnie możemy tak wiele wziąć Chciałbym jeszcze, że żebyśmy spojrzeli na taką mapkę. Ja bardzo lubię takie rzeczy, dlatego że to mi przybliża tu sytuację. To jest powiedzmy wschodnia część Cesarstwa Rzymskiego. To jest ten teren, gdzie działał apostoł Paweł w Izraelu, w, w Syrii, w Antiochii, na terenie obecnej Turcji, na terenie obecnej Grecji. I na terenie Włoch. To były główne miejsca, gdzie, czyta, gdzie działał, gdzie funkcjonował, gdzie zwiastował apostoł Paweł. I gdybyśmy spojrzeli na tą mapkę, to y, są takie miejsca bardzo ważne. Taki miejsc, takim miejscem była... Antiochia, wielkie miasto, pierwszy taki pogano-chrześcijański zbór, gdzie apostoł Paweł rozpoczynał w zasadzie swoją taką służbę i skąd rozpoczynał wszystkie trzy podróże misyjne. To była taka jego baza, z której on startował. Apostoł Paweł był, tak jak już no mówiłem w Galacji, był tutaj w Antiochii Pizydyjskiej, w Listrze, w Ikonium w Derbę i potem właśnie tam skierował prawdopodobnie swój pierwszy list. Drugi list apostoł powoł, skierował do zboru w Thessalonikach, gdzie był stosunkowo krótko, też zwiastował Boże Słowo, ale potem no, musiał z tamtego miasta uciekać i potem, gdy znalazł się w Koryncie, Kilkanaście tygodni później to skierował do tego zboru aż dwa listy, dlatego że jego miłość do tego zboru i troska o stan tego zboru była taka, że on ten list wysłał. Później, kiedy apostoł Paweł był przez trzy lata w Efezie, to wysłał wspomniany już list do Koryntian, a właściwie dwa listy, gdzie tamten zbór miał tak dużo pytań i on odpowiedział im na piśmie i my dzisiaj mamy z tego Taki, taki wielki plus, no, że możemy to czytać. Z kolei, kiedy apostoł był w Koryncie, to napisał list do Rzymian. List do Rzymian, dlatego, że no, wybierał się do tamtego zboru, miał takie plany, e, chciał najpierw znaleźć się w, w Jerozolimie, potem w Rzymie, potem jeszcze dalej. Ja sobie tutaj te, te miasta je, Jero, Jerozolima, Cezarea i Rzym e, w czarnym, w czarnym tle, dlatego, że to były te miejsca, gdzie apostoł Paweł został uwięziony. On tego w zasadzie tu nie planował, chociaż Duch Święty mu to podpowiadał. I jest wielce prawdopodobne, że te więzienne listy apostoł Paweł pisał albo z Rzymu, albo już wcześniej z Cezarei. I te, te więzienne listy to był list do Efezu, list do Filipi i list do Kolosów, o którym chciałbym jeszcze mówić, a także list do, do, do Filemona, o którym też chciałbym troszkę powiedzieć, dla, dlatego że ten człowiek pochodził z tego miasta i to było no, dość istotne, te dwa listy są ze sobą tak bardzo związane. I jeszcze zanim przejdę do tego dru, drugiego rozdziału tego listu i, i przekażę pewne myśli z nim związane, chciałbym jeszcze się zastanowić nad miejscem, nad miastem, do którego Paweł pisał. Były to kolosy. Tutaj to jest taka południowo-zachodnia część dzisiejszej Turcji. Tu mamy to miasto Efes, bardzo duże miasto, gdzie apostoł Paweł, mówiłem to tu chyba nawet ostatnim razem, przebywał przez prawie 3 lata i gdzie zwiastował, a 160 km na wschód znajduje się miasto kolosy. A blisko tego miasta są dwa inne, Laodyceja i Hierapolis, tu są już odległości rzędu kilkunastu kilometrów, kilkutu kilometrów. Tak więc e, miasto Kolosy było około 160 kilometrów na wschód od miasta Efes, tej centrali, w której był apostoł Paweł. To również, co wiemy z historii, to miasto Kolosy wspólnie z miastami Hierapolis i Leodyca tworzyło takie trójmiasto, miało ze sobą dosyć ścisłą współpracę. Apostoł Paweł pisząc ten list właśnie wspomina o tych trzech miastach. Być może jeszcze do, do tego dojdę. Prawdą jest, że w tych czasach, kiedy apostoł Paweł funkcjonował, kiedy apostoł Paweł służył, to, to miasto Kolosy było już stosunkowo małe i zaczęło tracić na znaczeniu. 200-300 lat wcześniej Kolosy były bardzo ważnym miastem, bo były na szlaku handlowym ze wschodu na zachód. Natomiast już w I wieku przed Chrystusem i Chry po Chrystusie ta trasa zaczęła przebiegać przez miasto Laodicea, troszkę wyżej, i to miasto stawało się coraz mniejsze i miało coraz mniejsze znaczenie. W tym mieście, chciałem jeszcze t, też to powiedzieć, bo to jest ważne, ono się znajdowało na terenie tak zwanej Azji i na wschodzie tej Azji było, była kraina zwana Frygią. Frygią, dlatego to było miasto frygijskie i mieszkali w tym mieście głównie Frygijczycy, czyli jak gdyby ci, którzy tam byli zawsze, ale również sprowadzili się Grecji, Żydzi i było również troszkę Rzymian. To byłoby mniej więcej tyle na temat tego miasta to nie było duże miasto, tak jak wspomniałem apostoł Paweł zwykle, zwykle pisał do dużych zborów do dużych ośrodków a to jest pewnego rodzaju tu wyjątek i też chciałbym o tym tu powiedzieć apostoł Paweł pisał nie tylko do wielkich miejsc, do wielkich środowisk, ale również pisał do małych miejsc do małych zborów do małych społeczności jeśli chodzi o historię powstania tego zboru, zboru w Kolosach, to nie mamy aż tak dużo informacji, nie mamy w dziejach apostolskich wprost tu napisane, czy apostoł Paweł był w tym mieście, prawdopodobnie raczej nie był, natomiast mamy pewne wskazówki, które, które w jaki sposób nas na to na, naprowadzają i chcieliby zobaczyć na parę wskazówek. Pierwsza jest taka, w dziejach apostolskich w rozdziale 19, w wierszu 10 czytamy tak, kiedy apostoł Paweł był w Efezie, to czytamy tak. I działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. Łukasz, który pisze tą historię, który, pi, który pisze Księgę Dziejów Apostolskich, tak bardzo jasno mówi, że kiedy apostoł Paweł był w mieście Efes, ja się może jeszcze cofnę, kiedy był tutaj w tym mieście, to cała Azja, to był mniej więcej ten teren, miała okazję do tego, aby słyszeć słowo Pańskie. Prawdopodobnie to wyglądało w ten sposób, że Ludzie przychodzili, przyjeżdżali w jakiś sposób do Efezu, dlatego że kiedy czytamy ten rozdział 19 Dziejów Apostolskich, to możemy tam zauważyć, że bardzo wiele rzeczy się tam działo. Były rzeczy, które były bardzo publiczne i powodowały to, że ludzie byli zainteresowani, że ludzie byli ciekawi, co to takiego się nagle dzieje tak może troszeczkę, jak i w tych dzisiejszych czasach z tą naszą pandemią. Ale chcielibyśmy spojrzeć dalej, także to mamy taki ślad, który wskazywałby troszkę na to, że prawdopodobnie, prawdopodobnie w tym czasie, kiedy apostoł Paweł był w Efezie, to Słowo Boże doszło do tamtego miasta, do kolosów. Ale spójrzmy dalej, bo mamy Następny dosyć ważny ślad, już ten pierwszy wiersz, który czytałem z tego, z tego rozdziału drugiego listu do Kolosan, też jest dla nas taką wskazówką. Spójrzmy, co tam jest napisane. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za Was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. A więc stąd mamy taki wniosek, że apostoł Paweł modląc się o ten zbór, może bardziej o zborowników, bo tak będzie lepiej i to zarówno w Kolosach jak i w Laodycei mówi, że modli się o tych, których zna, ale też modli się o tych, których nie zna. A więc apostoł Paweł w tym miejscu mówi, że jego związek ze zborem jakiś jednak był. Gdybyśmy... Przewrócili parę kartek i, i zobaczyli na list do Filemona, nie chciałbym zbyt wiele mówić o tym liście, ale w tym liście zaraz w pierwszych wierszach mamy coś takiego napisane. Paweł więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, bra i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego i do api siostry i do archipa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. List, który apostoł Paweł wówczas pisał do Filemona, to był list do człowieka, który mieszkał w Kolosach. Tam jeszcze w grę wchodził taki człowiek, który miał na imię Onezym, to był niewolnik, który był u Filemona, który uciekł od niego, który potem spotkał Pawła w więzieniu i tam się nawrócił. Paweł go odsyłał z powrotem do Kolosów, do właściciela, do, do Filemona właśnie i stąd wiemy, że i Filemon, i Appia, i Archib to byli ludzie, których apostoł Paweł znał, których znał wcześniej, więc prawdopodobnie oni byli w Efezie, kiedy apostoł Paweł tam był przez te trzy lata, prawdopodobnie oni Nawrócili się na Jego usługę i potem poszli do swoich miejsc, do swoich zborów, do swojego miasta, aby tam głosić, i aby tam założyć zbo, zbór zbory, bo, bo mówimy o tych trzech miastach. W tym liście do Filemona jeszcze mamy napisane w wierszu 23, kiedy apostoł Paweł pisze do Filemona, pozdrawia cię epafras Półwięzień mój w Chrystusie Jezusie. On jeszcze wspomina. Epafrasa. Tak więc tutaj apostoł Paweł kilka osób wzmiankuje tak bardzo bezpośrednio, czyli tego Filemona, Appie, bo to była prawdopodobnie jego żona, Archipa, który był przełożonym tego zboru, Epafrasa, który był jednym z prowadzących tamtą wspólnotę. A więc apostoł Paweł, Wiedział, znał przynajmniej część tych ludzi I stąd ten pierwszy wiersz w drugim tu rozdziale Apostoł Paweł mówi tak Chcę, abyście wiedzieli, że modlę się za was, za tych, których znam A też za tych wszystkich, których nie znam A o, o których teraz już słyszałem, że oni są w tamtym zboże W pierwszym rozdziale tego listu do Kolosan w wierszach 6 i 7 Apostoł Paweł mówi tak że ewangeliczne słowo prawdy doszło was w kolosach, wyście go usłyszeli, poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, tak też nauczyliście się go od epafrasa. Tutaj w tym miejscu apostoł Paweł jakby przypomina, że to epafras głosił słowo Boże w tym mieście i że odbiorcy tego listu nawrócili się na jego służbę, na jego usługiwanie, a, po, a a potem także zaczęli wzrastać w tym zboże. Tak więc mamy całkiem sporo informacji, kiedy przyjrzymy się Biblii tak dokładniej, kiedy przyjrzymy się Księdze Dziejów, tym listom, że to nie było coś dla apostoła Pawła całkiem obcego. Spójrzmy teraz na czwarty rozdział, na czwarty wiersz pierwszego rozdziału tego listu. Teraz już będę się poruszał tylko w obrębie tego listu, gdzie, gdzie apostoł Paweł pisze tak, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusa Jezusa i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. A w wierszu ósmym tak czytamy o epafrasie, pisze Paweł, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. A więc apostoł Paweł, Podaje w tym liście tak bardzo jasno, że właśnie poprzez Epafrasa on otrzymał taką informację odnośnie tamtego zboru. Co tam się działo? Co tam było dobrego? Co tam może nie było takiego całkiem tu dobrego? A więc Epafras osobiście przekazał wszystko o tym zborze dla Pawła. Sporo rzeczy mu przekazał. A spójrzmy teraz, bo to jest dość ważne również w tej historii, w rozdziale czwartym, wierszu dwunastym i trzynastym, czytamy, co apostoł jeszcze odnośnie tego zboru mógł się dowiedzieć. Rozdział czwarty, wiersz dwunasty i trzynasty, tak pisze Paweł do zborowników w Kolosach. Pozdrawia Was epafraz, o którym żeśmy już wspominali, który pochodzi spośród Was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali, trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Jeżeli sobie zestawimy te informacje odnośnie tego zboru, to możemy zobaczyć, jaki obraz Paweł miał o tym zborze. Ten epafras opowiedział mu o dobrych rzeczach, które są w tym zborze, o słabszych punktach tego zboru, ale potem apostoł Paweł był świadkiem tego, że epafras trwał w modlitwach, wielki trud za was w modlitwach, za wasz zbór w Kolosach i za, za tamte dwa zbory. A więc apostoł Paweł widział to ogromne zaangażowanie Epafrasa. To nie było tak, że on przekazywał tylko informacje, może jakieś ploteczki, może jakieś sensacje. On starał się przekazać w pełni obraz tego zboru, ale oprócz tego, że przekazał, to modlił się o ten zbór. Tam, gdy był setki tu, tu kilometrów dalej, bardzo czytamy Wystawiam mu dobre świadectwo, że ponosi wielki trud za Was. Po prostu się modlił. To jest ta sztuka, o której my tak często w dzisiejszych czasach zapominamy. Pafras, gdy był z Pawłem, to już no, no, no nie mógł wiedzieć, co w danej chwili dzieje się w tych kolosach. Ale mógł się modlić. Mógł wołać i prosić Boga, aby ta społeczność dochodziła do wymiarów Bożej Pełni. I to właśnie to właśnie robił epafras. I spójrzmy teraz na Pawła, który usłyszawszy to wszystko, co teraz Paweł zrobił. Gdy, gdyby to było dzisiaj, to, no, to są inne czasy. Może wziąłby tu telefon, zadzwoniłby, wysłałby SMS-a. może by zrobił telekonferencję, nie wiem. Ale tych środków technicznych mamy tak bardzo dużo. Natomiast apostoł Paweł Przede wszystkim, podobnie jak Epafras, zaczął się modlić o ten zbór. Spójrzmy, w jaki sposób apostoł Paweł modlił się o ten zbór. Pierwszy rozdział i wersety 9-10, gdzie mamy napisane, w jaki sposób, o co apostoł Paweł modlił się o ten zbór. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Są w zasadzie takie dwa obszary, o które modlił się apostoł Paweł. Przede wszystkim o poznawanie woli Bożej O poznawanie słowa Bożego byśmy dzisiaj tak powiedzieli A druga rzecz, o którą się modlił Paweł Aby oni postępowali w sposób godny Pana Kiedy my spoglądamy na listy Pawła To najczęściej to są te dwa obszary modlitw na Te dwa obszary, na których koncentrowały się modlitwy apostoła Pawła Z jednej strony, aby wzrastało poznanie Boga ale z drugiej strony, aby prowadzić życie godne Boga, godne powołania. A więc to jest to, to, jest to co apostoł Paweł mógł zrobić. Modlitwa o poznanie i postępowanie tu kolasan w sposób godny Boga. I gdy Paweł się o to modlił, to wierzę, że właśnie wtedy Duch Święty go pobudził do tego, aby napisać list. I w tym pierwszym w rozdziale, w drugim wierszu Paweł pisze tak Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w kolosach Apostoł Paweł zdecydował się teraz po modlitwie Po tym modlitewnym boju o ten zbór, aby napisać do nich list Aby przedstawić im to, co Duch Święty mu powiedział Co ma napisać dla tego zboru Jakie informacje, jaki przekaz, jakiego przekazu ten zbór potrzebuje Najbardziej. I gdybyśmy w takim na największym skrócie chcieli spojrzeć na to, co jest treścią tego listu, to są w zasadzie takie trzy zagadnienia. Tylko Chrystus. Ale apostoł Paweł również pisze o fałszywych naukach i pisze również o praktycznym życiu wierzącego. To są takie trzy obszary, które apostoł Paweł zawarł w tym liście. E, wierzę. Wiem na pewno, to Bóg sprawił, że ten list jest dla nas dzisiaj dostępny, że my możemy go dzisiaj czytać i właśnie w tym liście my możemy zobaczyć, że tylko Chrystus. Tylko Chrystus jest tym, który jest najważniejszy i o tym będę chciał za chwileczkę mówić, ale tak jak w tamtym czasie były różne fałszywe nauki, dwa tysiące lat tu minęło, nic się nie zmieniło. Ta ilość, czy może inaczej, struktura tu fałszywych nauk jest ciągle taka sama. I również przez całe dwa tysiące lat temu my ciągle potrzebujemy poznawania, doświadczenia tego praktycznego życia z Bogiem. To jest tak bardzo ważne. I chciałbym mówić w zasadzie może o tych dwóch rzeczach, o fałszywych naukach, a potem o tym, że tylko Chrystus. Z Tymi dwoma rzeczami chciałbym się dzisiaj zająć, dlatego, że mam świadomość, że jest to bardzo ważne. I te dwie, i te dwa obszary w zasadzie się pokrywają w tym całym drugim tu rozdziale, który przeczytałem. Cały ten rozdział, który przeczytałem, on traktuje o fałszywych naukach, ale on także traktuje o Chrystusie, że Chrystus jest większy, że Chrystus jest ważniejszy. I chcielibyśmy na to spojrzeć, może najpierw, o jakich fałszywych naukach, czy może inaczej, nawet o jakich fałszywych tendencjach apostoł Paweł pisze do tego zboru, które mogły tam występować i które tam no, występowały. I chcielibyśmy tak spojrzeć na to po kolei, jak, jakie fałszywe nauki były właśnie w tamtym zborze. Pierwsza rzecz, w drugi rozdział, werset czwarty i ósmy, który żeśmy czytali, Ja może go powtórzę. Werset czwarty, który mówi tak, a to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. I wiersz ósmy, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. To był taki pierwszy obszar, filozofia i czcze urojenia. Już w tamtych czasach były pierwsze takie zaczątki, gnozy. To, była, to było takie zwiedzenie, które w pierwszym wieku się, się zaczęło, a w drugim wieku jakby no, zaczęło mieć taki swój rozkwit, kiedy byli ludzie, którzy zaczęli mówić, że trzeba posiadać szczególną, specjalną wiedzę, wiedzę tu filozoficzną, aby móc podejść bliżej do Boga. I w związku z tym apostoł Paweł przestrzega aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. To znaczy, się, ci ludzie mieli taką dosyć zawiłą tu, tu teorię, jak bardzo trzeba się napracować, jak, bar, jak bardzo wielką wiedzę filozoficzną, która w ten czas była tak bardzo ściśle związana z re, religijnością, trzeba posiąść, aby móc zbliżyć się do Boga. I apostoł Paweł przestrzega przed tym filozofia i czcze urojenia tajemnica, wiedza. Ja, ja za chwilkę powiem, co mu przeciwstawił, co apostoł Paweł przeciwstawił tej tu fałszywej nauce, ale spójrzmy na razie na dalsze te e, nauki czy, czy poglądy, które były. Druga sprawa, którą czytamy w wierszu 11, może przeczytam tylko werset tu 16, we, gdzie mamy napisane tak, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Apostoł Paweł w tym, w tym miejscu mówi o pewnych żydowskich praktykach, które zaczęły próbować dominować również w tamtej społeczności. No nie wiemy tak dokładnie, ale kiedy czytamy ten list, to możemy zobaczyć, że ludzie, którzy tam przyszli do poznania Pana Jezusa, Chryzusa to byli przede wszystkim wywodzili się z pogan, ale część była też z Żydów, ale głównie była z pogan, bo możemy to zobaczyć na przykład w trzynastym wierszu, gdzie, gdzie apostoł Paweł pisze tak i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym. Czyli to mamy taką wskazówkę, taką podpowiedź, że prawdopodobnie przede wszystkim byli tam ludzie z Pogan, którzy się nawrócili i również zaczęły ich dochodzić te, yy, te wieści, że trzeba by przestrzegać różnych dodatkowych rzeczy, że nie każdy pokarm czy napój można jeść, pić, że są różne święta, że się trzeba różnie zachowywać, bo jak tego tu nie będziemy robić, to nie będziemy zbawieni. Przede wszystkim, kiedy apostoł Paweł pisał list do Galacjan, to z tym się rozprawia, ale tutaj również też w tym zborze pewne takie, bardzo bym powiedział, prożydowskie były też tendencje jako coś, co ma być dodatkowego do Chrystusa, ale to nie koniec, spójrzmy dalej, co tam było. Niektórzy ludzie, tak czytamy to w 18 wierszu, niech Was wtedy nikt nie potępia, kto ma upodobania w poniżeniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. Też była tam taka nauka, próbowała w jakiś sposób wejść do tamtego zboru, aby oddawać cześć aniołom. Tak, tak byśmy to mogli bardziej uogólnić. E że są pewne pośrednie byty duchowe, że aby dojść do Boga, to może trzeba iść poprzez pewne szczeble anielskie, bo one mogą nam pomóc. To jest taka szersza sprawa, ale, ale to w tamtym czasie też miało taką dość dużą tu popularność. Może jednak powiem, ponieważ Pan Jezus Chrystus, wiemy, że gdy przyszedł tu na ziemię, przyszedł w ciele. I niektórzy tak mówili, no, że skoro Pan Jezus w ciele, to te anioły, które nie mają ciała, które są tylko takimi duchowymi tubytami, może one są wyżej, bo one w niczym nie są tu zanieczyszczone. Taka bardzo dziwna nauka w tamtych czasach. Ludzie szukali jak gdyby, którzy chcieli zwieść chrześcijan, jakichś pośrednich bytów. Ja tak czasami się zastanawiam, kiedy dzisiaj w niektórych w niektórych kościołach mamy całą plejadę różnych świętych, różnych pośredników, że to jest coś takiego, takie pokłosie tego, tej próby poszukiwania kogoś innego oprócz Chrystusa. Tamci ludzie próbowali głosić kolosanom, że aniołowie tworzą taką strukturę, taką drabinę, poprzez którą oni by mogli się Szybciej zbliżyć do Boga. Ja zaraz też powiem, że to była całkowicie tu fałszywa nauka. To jest trzecia i spójrzmy jeszcze na czwartą, o której czytamy w wierszach 20 do 23. Ja to jeszcze raz przeczytam. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliśmy, umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała. A więc byli też ludzie, którzy głosili konieczność takich praktyk ascetycznych, legalistycznych, takich właśnie jak nie dotykaj, nie kosztuj i nie ruszaj. I w ten sposób no możemy tak zobaczyć, że apostoł Paweł słysząc to, co powiedział mu epafras, modląc się o ten zbór, no zobaczył, że to są takie obszary, takie cztery obszary, które w jakiś sposób mogą zagrozić tamtemu zborowi. I dlatego apostoł Paweł zapisał to w tym liście. On to zapisał także i po to, abyśmy my to mogli czytać, abyśmy my to mogli również tu zobaczyć i spójrzmy, co apostoł Paweł w ten sposób chciał, chciał przekazać, abyśmy nie wracali do starych wierzeń. Tak jak wspomniałem, tam byli ci naturalni Frygijczycy, którzy mieli jakieś swoje naturalne religie, byli Grecy, którzy mieli swoją tu filozofię, byli Żydzi, którzy przychodzili z, cał, z, całym, z całym bagażem tu judaizmu, byli także i Rzymianie. I, I oni wszyscy jak gdyby wnosili ze sobą pewien bagaż. I dlatego apostoł Paweł tak bardzo mocno mówi do nich, nie wracajcie do tych starych wierzeń. Ale apostoł Paweł mówi jeszcze jedną rzecz. Również nie szukajcie tych nowinek. O tym oddawaniu czci aniołom to przyszło głównie z Grecji. On mówi nie szukajcie takich rzeczy. I kiedy się tak nad tym tu zastanawiałem, no to zobaczyłem, jak bardzo ta sytuacja sprzed 2000 lat jest podobna do tego, co mamy dzisiaj. Jak bardzo wiele jest takich fałszywych nauk, ruchów czy kierunków, które usiłują nas chrześcijan odwieść od tego co najważniejsze. Tak więc nie wracajcie do starych wierzeń i nowinek, ale róbcie właśnie co mamy robić. W czwartym wierszu tego rozdziału d drugiego tak czytamy, a to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi słowy i potem jak przyjęliście Chrystusa, tak w nim chodźcie. Ja, ja myślę, że te cztery rodzaje zwiedzeń, które się usiłowały wkraść do tamtego zboru, bo ich tam jeszcze w pełni tu nie było, ale usiłowały się wkraść, to apostoł Paweł w ten sposób mówi, nie, wy przyjęliście Chrystusa i w nim chodźcie. I gdybyśmy chcieli jeszcze jakoś tak podsumować te, te, te fałszywe nauki, które tam były, gdybyśmy chcieli spojrzeć na nie tak troszeczkę z dzisiejszego punktu widzenia, to chcielibyśmy spojrzeć na coś takiego. Te cztery obszary, które wspomniałem w takim dużym uproszczeniu, byśmy mogli tak określić dzisiejszym tu językiem. Pragmatyzm, sakramentalizm, mistycyzm i ascetyzm. To są takie cztery tu kierunki zwiedzeń, które w tych współczesnych czasach w jaki sposób usiłują wedrzeć się do chrześcijaństwa, które usiłują wedrzeć się do naszej wiary, aby ją skazić. Dla, dlatego jest tak bardzo ważnym, aby się temu przeciwstawić. To, co jest dla mnie tak bardzo ważne w tym liście, to jest to, że apostoł Paweł nie poprzestał na tym, że on o tym mówił, ale on pokazał coś lepszego, on pokazał, jak bardzo Chrystus różni się od tych wszystkich czterech kierunkach, od tych wszystkich czterech zwiedzeń i chcielibyśmy spojrzeć, kim jest Chrystus. Dlatego, że to jest tak również bardzo ważne. Mam nadzieję, że to będzie działać. I w tym drugim tu rozdziale apostoł Paweł daje także taką odpowiedź. Daje odpowiedź, co Chrystus mówi o tych czterech rzeczach, jaka jest relacja Chrystusa do tych czterech zwiedzeń, o których żeśmy mówili i chciejmy spojrzeć, no tu po kolei, najpierw w drugim rozdziale, w wierszu drugim i trzecim, apostoł Paweł pisze tak, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie Skarby mądrości i poznania. To jest odpowiedź apostoła Pawła na tych, którzy, mówi, którzy wówczas mówili, że w filozofii, w tej szczególnej jakiejś nauce jest ukryta mądrość. Apostoł Paweł odpowiada nic z tych rzeczy. Tajemnica Boża to jest Chrystus. W Chrystusie mamy wszelkie skarby mądrości i poznania. Tak więc nie filozofia, nie rzekomo słuszne wywody, ale Jezus Chrystus, On jest tym, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Czy to jest odpowiedź na pierwszą rzecz? Spójrzmy na następną. Powinno działać. O, jest. W 17 wierszu w rozdziale drugim tak pisze apostoł Paweł, może ja przeczytam jeszcze 16 rozdział, szesnasty wiersz, który mówił tak, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca. To było to o tym judaizmie, które się usiłowało wkraść do tamtego zboru i apostoł Paweł na to odpowiada tak, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus I znowu tu apostoł Paweł mówi tak bardzo mocno Owszem, te wszystkie zwyczaje To wszystko było, ale to jest cień a rzeczywistością jest Chrystus. To Chrystus jest tym, który jest dla nas tą nową paschą. To Chrystus jest tym, który daje nam tą prawdziwą wolność. To w Nim to wszystko mamy. Dlatego nie potrzebujemy, nie potrzebujemy przebywać w tych żydowskich zwyczajach. Spójrzmy teraz na, na następną rzecz. W wierszu 9 i 10 tego rozdziału dru drugiego to była odpowiedź na to, że ci aniołowie stanowią jakąś, jakieś pośrednie byty w kontaktach z Bogiem. Apostoł Paweł odpowiada na to tak bardzo mocno w wierszu 9 i 10, gdyż w Nim, to znaczy w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Apostoł Paweł bardzo mocno mówi o tym, że to nie ci aniołowie, nie oni, ale pełnia boskości jest w Panu Jezusie Chrystusie i On ma wszelką władzę. Pan Jezus Chrystus ma wszelką władzę. Nie potrzeba żadnych pośredników, żadnych aniołów. I wreszcie... Ta ostatnia rzecz, czwarta, gdzie mówiłem o tym ascetyzmie i legalizmie, wiersz dwudziesty mówi tak. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom czy nakazom? Myśmy umarli w Chrystusie dla żywiołów świata. Ascetyzm i legalizm nie poskramiają naszych zmysłów. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wiersz 23, tego rozdziału dru drugiego, który bardzo mocno akcentuje, że ten ascetyzm i ten legalizm nic nie dają. Tutaj mamy tak napisane. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Gdybyśmy zobaczyli na oryginał grecki, tam jest napisane, że nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o opanowanie cielesności, rządy ciała. Tak więc w ten sposób apostoł Paweł rozprawił się z każdą z tych czterech rzeczy i mówi, że w, każdej, w każdym z tych obszarów Chrystus, On jest tajemnicą Bożą, w Nim są ukryte skarby mądrości i poznania. Chrystus jest rzeczywistością, a nie cieniem. W Chrystusie mieszka cieleśnie, pełnia boskości. Chrystus ma wszelką władzę, a nie żadni aniołowie. I wreszcie w Chrystusie umarliśmy dla żywiołów tego świata. Także w ten sposób mamy taką odpowiedź. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Kiedy apostoł Paweł odpowiada jakby na to, co się wkradało do tamtego zboru, to mówi, nie, wyście umarli, a wasze życie jest skryte w Bogu, te inne sprawy nie są wam potrzebne. I to jest tak bardzo ważne, że cały ten drugi rozdział tak bardzo mocno o tym traktuje, bo on mówi o tym, co jest niewłaściwe, Apostoł Paweł to piętnuje, wynosi to na wierzch i przeciwstawia temu Chrystusa. Chrystus jest daleko większy. Ale kiedy patrzymy na ten list tu do Kolosan, kiedy patrzymy, co Paweł pisze o Chrystusie, to myślę, że będzie dobrze, kiedy jeszcze spojrzymy na moment do pierwszego rozdziału, gdzie apostoł Paweł tak bardzo mówi o tym, że Chrystus jest większy, że Chrystus jest tym, kto jest najwyższy. Bo kolosanie mieli czasami z tym problem. Współcześni chrześcijanie też czasami szukają jakichś innych rzeczy, czasami jakichś doznań tu duchowych, zapominając o tym, że najważniejszy jest Chrystus. Dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na chwilkę do tego pierwszego rozdziału, aby zobaczyć na Chrystusa. Chrystus to jest ktoś większy i mi spojrzeć po kolei, w 15 wierszu pierwszego rozdziału mamy tak napisane, że On, to znaczy Chrystus jest obra obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ja się bardzo cieszę, że jest to napisane w tym liście. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Gdybyśmy spojrzeli do Ewangelii Jana, do rozdziału pierwszego i chyba do wiersza tu szesnastego, gdzie mamy ta, tak napisane, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Czasami są ludzie, którzy podważają to miejsce, bo mówią, że jest to jedyne miejsce, które w ten sposób to opisuje. Ale apostoł Paweł w wielu miejscach, również w tym liście, mówi tak, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego w szesnastym wierszu w następnym mamy tak napisane ponieważ w nim, to znaczy w Chrystusie zostało stworzone wszystko co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone a więc w Panu Jezusie Chrystusie zostało stworzone wszystko. To jest również tak bardzo ważna informacja, że w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Często, gdy czytamy takie stwierdzenie na niebie i na ziemi, to możemy popatrzeć wszystko to, co duchowe i wszystko to, co materialne. To wszystko zostało stworzone w Chrystusie. Również ci aniołowie, o którym pisało a zostali stworzeni w Chrystusie. Aniołowie są istotami stworzonymi. One zostały stworzone w Panu Jezusie Chrystusie. Trzecia rzecz również, która jest tak bardzo ważna, to Chrystus jest przed wszystkimi rzeczami, werset 17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Te trzy wiersze, 15, 16 i 17, tak bardzo mocno pokazują na to, kim jest Pan Jezus Chrystus, obraz Boga niewidzialnego. W Nim zostało wszystko stworzone, rzeczy widzialne i niewidzialne. Chrystus jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Ten obszar, który apostoł Paweł tutaj opisuje, odnosi się do tej boskiej natury Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem, jest Synem Bożym, który ma takie atrybuty. Ale spójrzmy dalej, w następnych wierszach, w wierszu 18, czytamy także, czytamy, on także jest głową ciała Kościoła. Tutaj patrzymy już bardziej na tą, na tą ziemską stronę Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus jest głową ciała Kościoła. Spójrzmy dalej. Mamy napisane, że On jest początkiem pierworodnym z umarłych. Chrystus jest tym, który jest pierworodnym z umarłych, który powstał z martwych jako pierwszy. On pierwszy, a potem my w czasie Jego przyjścia. To jest druga rzecz, którą apostoł Paweł tak mocno akcentuje odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. W 19 mamy napisane, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cieleśnie pełnia boskości. To jest również bardzo ważne stwierdzenie, które i w dzisiejszych czasach przez wiele fałszywych nauk, fałszywych doktryn jest w jakiś sposób pomijane. W Chrystusie cieleśnie zamieszkała pełnia boskości. I jeszcze jedna rzecz. W Chrystusie mamy pojednanie przez krew Jego krzyża, wiersz 20. Te cztery dolne rzeczy. Chrystus jest głową ciała Kościoła. Chrystus jest pierworodnym z umarłych. W Chrystusie zamieszkała cieleśnie pełnia boskości. I w Chrystusie mamy pojednanie przez krew krzyża Jego. Te cztery dolne rzeczy wskazują nam bardziej na tą... Ziem na tą ziemską część, na tą cielesną część Pana Jezusa Chrystusa, bo wiemy, że Pan Jezus przyszedł na świat, czytamy, że Słowo stało się ciałem. I apostoł Paweł w tym miejscu rozwija, podkreśla to, co Jan również pisze w swojej Ewangelii. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny synodojca. Ojca. I to w tym liście jest dla mnie tak bardzo mocne Tak bardzo jednoznaczne Że apostoł Paweł nie tylko mówił na temat tych fałszywych nauk Ale on podał alternatywę A potem poszedł jeszcze dalej I pokazuje na supremację Pana Jezusa Chrystusa Pan Jezus Chrystus jest tym, który jest najpotężniejszy On jest obrazem Boga niewidzialnego W Nim zostało wszystko stworzone W Nim świat jest podtrzymywany Słowem Jego mocy no, ale On jest także tym, który jest głową Kościoła, a my jesteśmy Jego ciałem, o czym będę jeszcze zaraz mówił. A teraz pójdźmy dalej, apostoł Paweł przedstawiając te rzeczy, które były tak bardzo mocne. On miał problem, on miał taki problem, o którym wspomniałem, że apostoł Paweł był w więzieniu. On nie był w stanie zajść tam do nich, on nie był z, z, w stanie z nimi bezpośrednio rozmawiać, ale on im zaczął dawać takie rady, które również mamy w tym rozdziale drugi, drugim, które czytajmy. i chcielibyśmy spojrzeć właśnie na te rady. Jakie działania, jakie rady apostoł Paweł daje dla tamtego zboru? spójrzmy pierwszą rzecz, że apostoł Paweł zaczyna od siebie chcę abyście wiedzieli jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei a więc apostoł Paweł wiedział, że najważniejszą rzeczą w takich sprawach jest modlitwa on był bezsilny jako człowiek, jako człowiek naturalny on nie mógł nic zrobić bo on się nie mógł ruszyć ale on wiedział, że on może się modlić i to jest ta rzecz którą i my dzisiaj mamy i w tym ostatnim czasie tych trzech miesięcy właśnie modlitwa była tą, która z pewnością wielu z nas tak bardzo podnosiła. Myśmy mogli modlić się o siebie, myśmy mogli się modlić o naszych bliskich, o tych, którzy są w zborze, co do których nawet nie mamy jakiejś informacji. Ja, apostoł Paweł właśnie też to robił. Toczył bój w modlitwie za wierzącymi. Wiersz piąty apostoł Paweł mówi, że się cieszy. Wiersz piąty mówi tak: bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, wiedząc, że jest u was ład i wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. On miał tą świadomość, słysząc to, co usłyszał od epafrasa że jest u nich porządek że jest u nich ład, tak jak czytamy i że ich wiara w Chrystusie jest utwierdzona, to było dla niego radością, Czy to była druga rzecz, spójrzmy na następną rzecz, która tam była w wierszach 6 i 7 mamy takie wspaniałe zachęcenie apostoła Pawła chciałbym to przeczytać jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Spójrzmy, że najpierw tak pisze Paweł, że się cieszy, że ich, cieszy się z ich wiary i porządku. Ale potem mówi tak, ja was zachęcam, abyście dalej wkorzeniali się byli coraz bardziej wbudowani w Pana Jezusa Chryzusa, coraz bardziej w Nim utwierdzeni. Apostoł Paweł miał świadomość niebezpieczeństw, które czyhają i on nie tak bardzo mocno wyartykułował w tym liście. Ale mówi, ale co wy macie robić? Abyście byli wkorzenieni, zbudowani i utwierdzeni. W jaki sposób jest to możliwe dzisiaj, abym ja, abyś ty mógł być wkorzeniony, zbudowany i utwierdzony w Panu Jezusie Chrystusie? Ja mocno wierzę, że jest to przede wszystkim przez czytanie Bożego Słowa, że to Boże Słowo utwierdza mnie w tym prawidłowym spoglądaniu na Chrystusa. To Słowo także karmi mojego wewnętrznego człowieka, abym mógł w tym wzrastać, abym mógł być w tym coraz bardziej utwierdzony. Ale spójrzmy dalej, że... Że apostoł Paweł no, na tym nie spoczywa, ale w ósmym wierszu mówi tak. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce. A więc apostoł Paweł również zachęca do czujności. Słowo czujność jest tak, było tak bardzo ważne w tamtych czasach. I apostoł Paweł mówi, bądźcie czujni, żeby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią. Ja myślę, jak bardzo aktualne to stwierdzenie jest dzisiaj. Dzisiaj, kiedy ten, ta ilość informacji, którą my możemy znaleźć wszędzie, jest tak duża, że i przeciwnik diabeł chce nam podsuwać różne fałszywe informacje. Nie tylko to... Fe... Nie tylko te fake newsy, o których mówił pastor Tomasz, ale również jeśli chodzi o Boże Słowo, niewłaściwe interpretacje, fałszywe nauki. W związku z tym, jak bardzo ważnym jest to, baczcie, aby was kto nie sprowadził na, mona, na manowce. Spójrzmy jeszcze dalej. W wierszu dziesiątym apostoł Paweł mówi tak. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Przypomina, że w Chrystusie mamy pełnię Właśnie w Chrystusie mam pełnię Chrystus mi wystarcza I to jest również to pytanie, które chciałbym Tobie dzisiaj zadać Czy Chrystus Ci wystarcza? Czy szukasz jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy? Nie wiem, podnie, błodźców, bod, czegokolwiek Chrystus jest wystarczający W Chrystusie jest cała pełnia Mało tego, apostoł Paweł to przypomina, a już to mówiłem Że to Chrystus jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności Więc jaki sens się zwracać gdziekolwiek indziej Do kogokolwiek innego, do jakiegokolwiek pośrednika A nie do Pana Jezusa Chrystusa To Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym doskonałym pośrednikiem do Ojca I w Nim mamy tą pełnię Chciejmy sobie z tego zdawać sprawę i chciejmy to praktykować. I jeszcze jedna rzecz, Op, to już za daleko poszliśmy, cofniemy się mam nadzieję. Jest taka tu zachęta w tym trzecim rozdziale, pierwszym wierszu, który przeczytałem na koniec, może wtedy Was to zadziwiło, kiedy czytałem ten tekst. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Apostoł Paweł dokładnie wiedział, co pisze. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, jeżeli jesteśmy Bożą własnością, jeżeli zostaliśmy wskrzeszeni wraz z Chrystusem do nowego życia, to naszym zadaniem jest szukać tego, co w górze. Może mniej tego, co wokoło. Tego wszystkiego szumu, który jest. A bardziej tego, który jest w górze, tego, który jest dla nas alfa i omega, który jest początek i koniec. Chciałbym teraz jeszcze przekazać dwie takie myśli z tego listu, które są tak bardzo mocne i które tak bardzo mocno wskazują na to, yy, czego powinniśmy się trzymać. I chcielibyśmy spojrzeć na takie dwie przewodnie myśli, które apostoł zostawił w tym liście dla nas. To, co już wspomniałem. Trzymajmy się głowy, czyli Chrystusa. To określenie trzymajmy się głowy jest ważne od dwóch lat i ono dzisiaj jest, ja bym powiedział, jeszcze ważniejsze. Dlatego, że dla dzisiejszego pokolenia i dla ludzi młodszych, i dla ludzi w średnim wieku, i dla ludzi starszych tylko trzymanie się Chrystusa jest odpowiedzią. Spójrzmy, dlaczego mamy trzymać się Chrystusa. Są trzy takie przyczyny, które które są ważne i które apostoł Paweł przedstawia nam w tym liście. Chciejmy na to spojrzeć. Pierwsze, Chrystus jako głowa jest tym, który nas odżywia. To Chrystus jest dla nas tym prawdziwym pokarmem. Druga rzecz, Chrystus jako głowa łączy nas razem. I trzecia rzecz, Chrystus jako głowa jest źródłem naszego wzrostu. Spójrzmy ten dziewiętnasty wiersz, który mówił tak w rozdziale drugim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Trzymajmy się Chrystusa jako głowy, dlatego że w Chrystusie mamy prawdziwy pokarm. W Chrystusie mamy prawdziwą łączność z nimi między sobą. W Chrystusie tu możemy wzrastać. Nie w kimkolwiek innym, ale właśnie w Panu Jezusie Chrystusie. I możemy to tak podsumować. Nikt inny, tylko Chrystus. Tylko Chrystus, bo On jest ciałem, głową ciała Kościoła. On jest moją i twoją głową, a my jesteśmy Jego ciałem. Jeszcze jedną myśl, którą i którą chciałem również przekazać, która także z tego listu tak bardzo mocno przebrzmiewa w Chrystusie w Chrystusie w tym odnowieniu w którym jesteśmy jest coś bardzo ważnego chciejmy spojrzeć po kolei co to jest nie ma ani Greka, ani Żyda wcześniejsza świadomość wyższości nie jest ważna apostopowo w liście do Rzymian tak pisze, że że Żydzi znaków się domagają a Grecy mądrości szukają natomiast apostoł Paweł pisze tak w Chrystusie nie ma ani Greka, ani Żyda czyli to nie jest ważna ta wcześniejsza świadomość że wydawało ci się, że byłeś kimś lepszym bo byłeś w lepszym tu kościele czy w, lepszym, w lepszej kulturze następnie Paweł pisze, że w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie a więc zwyczaje Religijne, w których byłeś poprzednio, one nie mają żadnego znaczenia. To nieważne, czy byłeś obrzezany, czy nieobrzezany. Spójrzmy dalej: nie ma cudzoziemca ani stycy. Narodowość również nie jest żadnym tu wyróżnikiem. I ostatnia rzecz: nie ma niewolnika ani wolnego. Status społeczny nie jest również ważny. To wszystko apostoł Paweł tak bardzo mocno w trzecim rozdziale i w jedenastym wierszu, gdzie pisze tak. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika albo wolnego. Czyli to wszystko, co, co tu przedstawiłem, to, to apostoł mówi tak bardzo mocno. Ale, lecz, jest coś bardzo ważnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. I tym chciałbym w zasadzie no, zakończyć. To jest tak bardzo ważny list. List, który mówi o tym, aby nie ulegać żadnym fałszywym naukom, ale że Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Chrystus również jest w tobie. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to Chrystus jest w tobie i nie potrzebujesz niczego innego, ale potrzebujesz w Chrystusie jako w głowie Wzrastać w Niego jako w tą głowę, w Nim mieć społeczność z innymi, dochodzić do wymiaru w pełni w Chrystusie i niech Bóg by nam w tym dopomógł. Amen.